0: 这里是由喜马拉雅出品的《就是音乐风》，光阴的故事。我是小植。上期节目和你回顾了那些曾经留在自己心底的悲伤。这期节目我们依旧来回顾那一段属于我们自己的时光。其实，每到了年末的时候，我们都喜欢盘点过去自己让自己印象深刻的一段时光。我最近在和室友聊天的时候，有问他，如果让你重回大一，你会有什么改变？他说：“那我一定会好好学习，天天向上,上，再也不东奔西跑，吃东西不要太奢侈，我要省更多的钱，让自己出去走走，因为心理和身体总需要有一个在路上。”后来一想，好像也是。其实，正是因为我们做过了许多让自己后悔的事，又或者自己曾经做过一些让自己觉得美好的事。于是到了年底就开始盘点一二了。这期节目我们就来回顾让我们自己十分怀念的那段时光，让你印象深刻。这段时光呢，总会有一首歌能够代表。这期节目我会把大部分的时间都交给我的同学，听他们来述说自己印象深刻的一段时光。我们先来听一首歌，歌曲之后我先来和你们说说那段曾经让我印象深刻的时光。
1: 这。什么？
0: 其实说到让我印象深刻的一段时光，我觉得应该还是艺考的那个时候去北京学习的日子。我还记得当时我是一个人去了北京，当时心里感到非常的紧张，听到北京话说的特别地道，因为自己是南方人，语音的差异会很不好意思和当地人说话。之后呢，我也渐渐的开始融入他们，学了一口不地道的北京话。现在想起来的时候，还是觉得挺好笑的，因为当时学的特别的不地道。但是我觉得那种不地道的北京话也好过现在莫名的变成了一口港台腔，然后时不时会被别人当成梗来吐槽一下。到了北京之后，我最喜欢的就是北京的麻辣烫。每次去麻辣烫店吃东西的时候，选菜都会大把大把的夹，觉得什么都想吃，可是最后总是吃不完，这估计也是导致我那个时候体重一直上涨的原因吧。当时我看自己似乎会觉得有点惨不忍睹，每当说起吃麻辣烫的时候，还是挺怀念，也有点痛恨的。除此之外，我还记得当时我住在中国传媒大学对面的一个青年旅社，住了三个月，每天都会遇到不同来旅游的小伙伴，也认识了很多很多优秀的人。直到最近，我和朋友聊起那段时光，想想还是挺开心的。我还记得。那段时间，我和青旅的姐姐开始渐渐地做起了家务。对于经常在家偷懒的我来说，应该会是一种改变吧。经常跟着她一起洗床单、叠床单、铺床单、晒床单，以至于我现在在自己宿舍铺床单的时候，手法都非常娴熟。在北京学习了之后，回了家里参加艺术的统考，印象很深。我还记得那天我一大早就起来了。那个时候到考场练声，非常期待考试，因为准备了整整三年。外面套着一件牛仔外套，当时进去考试的时候，评委老师一直看着我笑。我并没有明白为什么我在读稿件的时候，评委老师要笑我。我以为我读错什么了。之后读完了之后，我才发现我忘记把牛仔外套给脱下来了，以至于出现了牛仔外套配西裤的尴尬。当时我出来之后，看见我的老师就抱着他嚎啕大哭。现在回想起来，真的是非常搞笑。其实艺考的那段时光真的让我印象很深刻，但是我觉得让我印象深刻的日子还是在北京的日子。我还记得那个时候是冬天，我在北京看了人生当中的第一场雪。这段时光，我想用赵雷的这首《北京的冬天》来表达。
2: 一场雨后，风变大了，空气凉了，我感到北京的秋天就要走了。街上看不到穿夏装的姑娘，他们都换了厚的衣裳，再也没有人光着膀子在街上走荡。见阳光不见了，公园里孩子的笑声少了，蚂一开始冬眠，蚊虫不再叮咬。路边的落叶曾是绿色，如今枯的可以做柴火。站在树下有一种心。这个季节不适宜出行，但却符合我的心情。背上吉他，放下沉重，我可以走。过冬，北京的冬天太冷，我找不到足够的时食。逃避。北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天。
0: 这首歌来自于赵雷，《北京的冬天》。接下来，我请到了我的同学和大家分享他最难忘的一段时光。他和我一样也是艺考生，但他的故事似乎更多的好像是遇到了一群温暖的小伙伴。一起来听听吧
3: 。三个伙伴，四个城市，一起经历的六场考试，我们四个最后却去了四个不同的城市。我最难忘的就是与他们一起准备艺考的时光。从集训到校考，从广西到浙江，那个时候我们每天早上七点相约在图书馆的湖边进行晨练，起早贪黑，为了专业一起组团奋斗的情况，就好像电影里的情节。艺考也算是高考之前另一个决定自己未来去向的一场大考试。还记得你们在考试出来后跟我吐槽监考老师和同场考试的同学？还记得我们每次练才艺都像疯子一样笑得不行？还记得每次考试都为即兴评述的题目而焦头烂额，或观点不一的争得面红耳赤。我们过五关斩六将，最后却录取到了不同的学校：河南、上海、四川、重庆。虽有遗憾，但不管距离隔得多远，都希望能继续维持友谊，有空常聚。
4: 一世朋友，奇怪过去再不堪回首，怀面时事其实还有朋友，你试过？命运决定了，以后再没法追头。但说过去却那样厚。问我有没有，确实也没有，一直躲避的藉口非什么大仇，为何救自己在最后？始都不追究，想要再次喝酒，待葡萄成熟透。但是命运入面每个邂逅，一起走到了某个路口。是敌与是友，各自也没有自由。位置变了，各有队友。问我有没有，确实也。什么大仇？为何旧知己在最后变不到老友？不知你是我独有，已没法望透，被推着走，跟着生日流来，来年陌生的是昨日最亲的某某。组织解散后，各自有。急速都有，奇在奇在接受了，各自有路走，卻没人像你让我眼泪揹着流，严重似情侣講分手。愁为何救自己，在最后变不到老友，不知你有。
0: 是谢安琪唱到的最佳损友是演唱会的现场版。接下来这个故事来自于网上的知乎网友叶南秋的故事。他说：“还记得有一天早上出门，我和猫打了一架，被它咬出了两个很浅很浅的红印。认真查了很多资料，决定不打针。今天下午开例会的时候被主编训了，可能意不在我，但是熬过很多个夜。”陪过很多个笑，也倒贴了很多钱之后，还是被他的情绪化所否定了，滋味并不好受，也不是第一次因为工作而受委屈了，但是这一次眼睛红了，散会之后躲到洗手间待了一会儿，也很晚，回到家已经凌晨两点半了，临睡前想起距离被猫已经四十个小时了，有点担心，问了几个朋友被说服。怕明早起来医院挂号排队要错过注射的时间，便起床更衣，打车去五公里外的提供接种疫苗的医院。的士把我送到医院门后，后门的保安在安静的睡觉，正常的门诊已经关门了。我一个人摸索着走到医院的大楼，有点害怕。正好有一个年纪大的保安叔叔正在值班，在他的指引下，按下了门铃。叫醒了值班的医护人员，一边连忙抱歉，一边办好了手续。因为当时出门太慌张了，忘记带银行卡、医保卡，包括足够的现金，跑去用微信转账，和保安叔叔交换了现金之后，终于接受了注射。医生说需要让我观察半个小时之后再走。当时的手机只剩百分之十一的电了，我关了网络。一个人坐在医院外的走廊上，凌晨四点，走出医院，站在路边等车。保安叔叔说：“小姑娘，怎么一个人来打针？”我不知道该怎么回答。我一个人看过很多场电影，吃过很多次拉面，住过很多个酒店。每一次独自出行，我都会穿很好看的衣服，化很精致的妆，走路的时候挺直腰背。我从不觉得孤独，但是那一刻，听说广州开始降温了，而我的话咽在喉咙里，我想，我终于快哭了。我相信每个人都会用了一段让自己印象深刻的时光，可能会悲伤，也可能会快乐，他们就好像自己人生当中的相册，不时拿出来看一看，细细品味，感觉还是挺有味道的。希望这期节目，也能够让你回想起印象深刻的一段时光。好了，这期光阴的故事就到这里。我是小直，节目之后欢迎你通过微信公众号搜索“袋鼠邮局”来关注到我，或者通过喜马拉雅搜索 DJ 小直。好了，我们下期再见
1: 。如
4: 果我是一朵花。星星。Sing, sing.